0: Welkom bij de Edwin Sullivan podcast. Inspiratie, stimulatie, en motivatie. Ja, goed door te komen. Code rood, dames en heren. Koude rood betekent voor veel mensen gewoon koude dood. Want ze blijven in die comfortzone. Oftewel de dead zone. Kolde rood is voor de meeste kolde dood. Ja. Deze freestyle rap. <laughs> nou ja, rap. Um, Oud-Hollands uh, gedicht frummelen. Uh, um, heeft wel een kern van waarheid voor veel mensen. Want um, heel veel mensen um, ja, stoppen met bewegen. Ja, blijven zitten. Want het is te warm. Uh, en er valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. He, je moet natuurlijk niet uh, als een jacko uh, doorgaan. Um, als je natuurlijk uh, last hebt. Maar, dikke vette maar. Heb je wel ergens last van? Of denk je dat je ergens last van hebt? En die twee dingen zijn heel verschillend. Um, ik zal een voorbeeld geven. Toen ik ging... Uh, Crossfitten, vorig jaar ben ik begonnen in maart. Nou, mijn trainer, uh, en dat zeg ik er meteen bij, ik heb hele goede begeleiding. En dat scheelt echt, nou, ik zal niet zeggen de helft. Ik denk nog vele malen meer. Ja, dus, uh, dus ik snap ook wel dat je zegt, ja Ed, ik ga me niet uh, forceren. En daar heb ik het eigenlijk ook hier uh, niet over natuurlijk. Ik heb het niet over forceren. Um, he, maar die zei, we gaan veertien minuten bewegen. Ik denk, nou veertien minuten bewegen, dat kan ik. Ja, dus uh, ik sportte daarvoor ook wel, uh, Aikido en uh, fitness. Dus ik denk, nou, dat gaat me lukken. Maar na acht minuten zei mijn lichaam, oké okay, stoppen. We vallen flauw, ik moet kotsen. Uh, ik ben toch doorgegaan. En dan zou je zeggen, ja, je hebt jezelf geforceerd, maar ik ben daar in die vierde minuten zeker vijf keer over uh, mijn grenzen gegaan, zou je kunnen zeggen. Um, en ik leerde daar iets heel interessants, wat ik pas eigenlijk later echt leerde. Ik denk een maand of twee daarna kwam het pas echt op me door, die eerste les niet, want toen was ik helemaal naar de kloten. Um, maar die middag voelde ik me goed, man. Ik zag er niet uit, maar ik voelde me toch goed en ik dacht, er is iets gebeurd in mijn lichaam. Dat was leermoment 1. En een maand later, denk ik, ik denk dat het een maand later was, was leermoment 2. Dan had ik weer precies hetzelfde gevoel, een paar keer. Toen zei die trainer opeens, oké, pakken die bal tien keer. En ik, ik deed het gewoon. Uh, en ik voelde niks meer. En toen dacht ik, oké man, je ziet jezelf gewoon te boel zitten. Je lichaam kan vijf keer meer als dat jij denkt. In mijn geval dan. Hè? Ik zeg niet in jouw geval, maar in mijn geval. Toen dacht ik, wauw man. En omdat ik dat nu weet van mezelf. Um, en we zijn nu anderhalf jaar verder, bijna. Nu pas voel ik ook echt wat mijn lichaam, uh, zeg maar, wel of niet kan. En. Ik denk nog niet eens dat ik de grens van mijn eigen lichaam zelf heb uh, echt heb opgezocht. Wat, wat niet kan eigenlijk. Nee, in het begin uh, wel. Maar toen werd ik een beetje overmoedig en ging ik heel veel trainen. Te veel. Toen kreeg ik een blessure. Nou, dan geef je je lichaam aan. Oké, okay, tot hier en niet verder. Maar dan kan je wel gewoon doortrainen. Maar heel licht. Dus daar boekte ik eigenlijk geen progressie qua gewicht. Maar ging wel gewoon doorbewegen, zeg maar. He, dus gewoon voorzichtig. Kijk, dan geef je, je lichaam aan. Oké, okay, je kan echt niet meer. Nou, nou dat voel je vanzelf wel. He, dat, dat kan ook echt niet. Maar heel veel zit in je hoofd. Heel veel grenzen zitten in je hoofd. Um, en dat zie je bijvoorbeeld ook bij, uh, bij die mensen met obese bijvoorbeeld. En die gaan dan door. En heel veel grenzen zitten in hun hoofd. Dat lichaam kan gewoon veel meer. Ja, het kan neervallen. Ja, je kan uh, misschien zelfs wel echt gewoon over je nek gaan. Maar daarna kan je gewoon weer door. Dat lichaam, dat kan dat. In je hoofd niet. In je hoofd heb je al twintig keer opgegeven. Of meer. Hè, maar je lichaam kan veel meer. Hè, en het is ook logisch. Want denk maar eens in noodsituaties. En natuurlijk is dat wel heel wat anders. Maar dan kan je opeens vier, vijf, zes keer meer dan wat je nu kan. En in principe kan je dat ook bij iedere training. Hè, nogmaals... Grote kanttekening daarbij. Dat moet je niet zelf gaan doen ofzo. Sommige mensen die gaan het dan echt forceren. Uh, wat ik uh, zeker natuurlijk niet aanraad. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar met goede begeleiding van iemand die ziet uh, dat je gewoon loopt te bullshitten en dat je lichaam meer kan... Man, daar kan je zoveel resultaten mee boeken en leer je ook eindelijk weer eens echt naar je lichaam te luisteren. Want ik, ik kreeg heel veel commentaar op mijn post van naar je lichaam luister, moet je luisteren. En dan vraag ik me echt af, echt oprecht af ook. Hè. Dus uh, ik zeg niet dat het niet zo is, maar, maar misschien omdat het mijn eigen ervaring is. Luisteren die mensen wel echt naar hun lichaam of is het hun hoofd? Die wat zegt en dat ze daarna luisteren. Want je mind, ja, die wil comfort. Ja, die wil op de bank blijven. Die wil helemaal niet met zware gewichten gooien. Die wil helemaal niet gaan hardlopen. He, per se. He, die wil helemaal, die, die wil het liefst niks. Die wil het liefst gewoon veiligheid en comfortabel zijn. Ja, blijf lekker op de bank. Blijf lekker in je bed. En, en ook met nu, blijf met dit weer gewoon lekker binnen man. Ga niet, ga niet in de actie. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? En waarom ga je nu bijvoorbeeld die podcast opnemen? Dat kan je dan toch ook morgen doen, weet je wel? Je mind zit de hele tijd gewoon de, uh, dingen uit te stellen. Uh, te vergoeilijken. Die wil comfort, die wil veiligheid. Ja, dus bij de meeste mensen, en misschien bij jou helemaal niet... Ja? He, dat je je mind hebt afgetraind, dat hij een... zoals Osho dat mooi zegt... de mind is a great servant, but a terrible master. En ik denk dat bij de meeste mensen hun mind hun master is... en niet hun servant. Uh, en dat is wel een groot verschil. En het lichaam uh, weet het... en die zou je ook de kans moeten geven... Uh, ja, om echt naar te luisteren. Maar als je al zegt, ik luister naar mijn lichaam... dan luisteren is een beetje, ja... dan luister ik naar bijvoorbeeld woorden... of luister je naar gevoelens. Kijk, luisteren impliceert iets horen... en dat kan per definitie... Uh, ja, eigenlijk bijna alleen maar uit je hoofd komen. Uh, dus voelen... Uh, ja, voelen wat je lichaam doet en kan... En ergens een ergens grens heeft. Um, dat is belangrijk. En dan kan je er natuurlijk ook weer in doorslaan. Maar andere kant op. Maar ja, voordat dat gebeurt denk ik dat het bij de meesten echt wel eerst andersom is. Maar dat je met je mind natuurlijk je lichaam zo kan overroelen dat je het kapot maakt. Nou, dat kan ook nog. Maar dat zie je vaak bij topsporters. Ja, niet bij uh, tussen haakjes gewone mensen. <laughs> Daar is het meestal andersom, meestal, en nogmaals, ik geef wederom een kanttekening, goede beleid, begeleiding is essentieel, maar dan hoor ik het, het nieuws van, ja, oh ja, maar als het warm is, uh, moet je niks doen, en dan denk ik, geef die mensen nog weer een excuus, geef ze nog weer een excuus om gewoon lekker binnen te blijven, nog weer een excuus om niet met je luie reet gewoon iets te gaan doen, Weet je wel, iets te bewegen. Om je in het zweet te werken. Zeg maar, Ed, ik zweet al. Nou oké, okay, go. Ga, doe het nog eens extra. Doe even lekker 7-minuten intervaltraining. Ja, ga wandelen. Ga, maar ga ook gewoon je hartslag een beetje oppompen. Weet je wel, vandaag. En als je dat gisteren hebt gedaan, heb je een massel. Dan heb je misschien vandaag een rustdag. Oké, okay, prima. Maar als je dat niet hebt gedaan, als je gisteren niet getraind hebt, dan moet je gewoon vandaag met je reet gaan trainen. Zo simpel is het, je moet minimaal om de dag gewoon hard trainen. En als je dat niet doet, dan verzaak je gewoon. Ja, dan verzaak je. En dat is niet erg, maar je moet jezelf ook niet lopen bullshitten. He, ik deed dat ook, ik liet mezelf ook de bullshitten. Natuurlijk, je mind die gaat je bullshitten. En zeg je, ja, maar waarom zou ik hard trainen, gast? Nou, omdat je langer wil leven. Ja, maar dat maakt er niet uit, maar dood gaan we toch, ja. Of misschien zorg je er nu wel voor... Ten eerste, als ik kijk naar mezelf, de kwaliteit van je leven nu gaat omhoog. Dus dat is al uh, waardevol. Je hebt meer energie. En energie is, uh, en Klein van klei, die zei dat wel mooi in een podcast met Thijs Lindhoud is de currency. Uh, wij betalen met geld om dingen te kopen. Maar eigenlijk de menselijke productiviteit hangt af van je energie. En de energie, hoe meer energie je hebt, hoe meer dingen je kan doen. Ja, dus hoe meer je kan spelen met je kinderen, hoe meer seks je sexy kan hebben, hoe, uh, hè, met, uh, weet ik veel hoeveel mensen jij in je hoofd hebt, maar, hè, dus, uh, hè, maar hoe meer uh, seks kan hebben, hoe meer je kan sporten, hoe meer je uh, dingen gedaan kan krijgen, hoe meer telefoontje, telefoontjes je kan plegen, hoe meer gesprekken je kan voeren, hoe meer nou ja, van heel veel dingen. Ja? Hoeveel energie kan je daarvoor gebruiken. Nou, daar zijn een paar dingen heel goed voor om te doen. En het is geen hoge wiskunde. Het is goed eten, goed slapen, hard trainen. Die drie. Als je die drie op orde krijgt. Nou, top. Ja, dan kan je zeggen, ja, wat is goed eten, wat is hard trainen, wat is goed slapen. Ja, ga een paar boeken erover lezen. Hè. Maar ga, je, ga, je, ga dat bestuderen. Hè. Wat, wat is goed slapen? Er zijn heel veel hacks... Om bijvoorbeeld goed te slapen. He, Floris Woutersson, een kennis van mij, heeft daar een heel boek over geschreven. He, superslaper. Nou, ga je dat bestuderen en ga je die tips toepassen. Ik zweer het je, de kwaliteit van je leven gaat omhoog. Richard Delet, goede vriend van mij, hoe sterk dieet. Nou, haal daar dingen uit waarvan je denkt: ja, man, dat is goed. Nou, ga dat bestuderen en ga ermee aan de slag. Paleo of. Weet ik veel. Net wat jij. Paleo is dan natuurlijk ook vlees en vis. Misschien ben je vegetarisch of veganistisch. Nou, dan weet je er meer van dan ik. Oké, okay, prima. En hard trainen. Zoek iets waar je echt gewoon uitgedaagd wordt. En groepslessen is vaak heel handig om te doen. Omdat je dan toch net even meer wil geven. Toch met die andere mensen afgesproken hebt. Weet je wel, in een uurtje boxen of zo. Met een groepje. Ergens in de big gym. Ik zweer het je. Is veel, veel waardevoller. En als je echt gewoon een beetje tot het randje gaat. Je hoeft er heus niet overheen. Maar echt wel dat je denkt. Wow man, dat was heavy. Uh, vaak beter een beetje hangen in de sportschool. Een beetje gewicht te trekken. Um, vaak. Hè? En nogmaals. Als je hele goede begeleiding hebt. En er zijn zat hele goede personal trainers. Maar ja, dat kost allemaal weer geld. Hè? Maar kijk voor jezelf. Oké, okay, hoe kan ik het maximale eruit halen? En kijk ook eens op YouTube voor Tabata-training of zo. Dat zijn hele korte intervaltrainingen. En onderzoek heeft uitgewezen uitgewe bij oudere mensen bijvoorbeeld. En ouderen, dan hebben we het over 60-plussers. Dat, dat, dat ze die uh, gingen hit trainen. Hè? Dus drie keer zeven minuten in de week. Dus ja, als je zegt van ja, ik heb geen zeven minuten tijd, dan heb je gewoon geen leven. Hè? Dus uh, zeven minuten tijd maken, drie keer. Heel dus drie dagen, zeven minuten de tijd en dan intervaltrainingen doen. Eén dus minuut heel helemaal uit je dak en één minuut rust. Of één minuut helemaal uit je dak, halve minuut rust, één minuut, halve minuut, één minuut, halve minuut. Nou kun je zo Google op YouTube. Dan verloren die mensen na drie maanden, um, het ging over vetpercentage verliezen, um, 25% uh, meer vetpercentage, of meer vet, dan mensen die drie keer. Een uur gingen je trainen in de sportschool. Ja, dus die hadden drie uur getraind en die andere twintig minuten hè, in de week. Dat is het verschil met korte, intense trainingen. En dan weet ik jouw gezondheidsniveau niet en of het mag of niet. Dat zou je eens moeten onderzoeken natuurlijk voor jezelf. Maar dat soort hacks zijn gewoon enorm belangrijk om, uh, om toe te voegen in je leven. Ook met dit weer. Ook met 30 graden. Juist met 30 graden. Boom. Zeven minuten. Wat is nou zeven minuten? Ja, je bent daarna lekker gebroken. Ja, nou prima. Maar je voelt je daarna echt fantastisch. En het vet smelt weg. En je voelt je heerlijk. En als je denkt, ja, maar Ed, mijn vet smelt helemaal niet weg. Dan heb je in ieder geval dat heerlijke gevoel, weet je wel. He, dus uh, ik ben natuurlijk geen uh, een of andere gezondheidsexpert. Maar ik heb wel dingen bestudeerd. Um, en laat je nou niet, geef je nou niet nog meer excuses in je hoofd. Van, oh... Ja, maar nu is het te warm. Ik doe het morgen wel. maar morgen bestaat niet. Er is alleen nu. En nu is deze dag is voor mij een rustdag. Ja, dus ik heb mazzel. <laughs> ik mag rusten. Uh, en rusten houdt natuurlijk niet in dat ik niks doe. Uh, maar ik hoef niet intens te trainen. Want dat doe ik morgen. Uh, dus, en dan heb ik donderdag weer rust. Ja, en vrijdag ga ik weer. En zaterdag ga ik ook weer. Ja, omdat ik die. En dan maandag weer. Ja, dus, dus ik zorg dat ik vier keer in de week ga Ik heb ook wel eens vaker gedaan Maar ik, mijn lichaam Trekt het dan echt niet Dan krijg ik echt blessures uh, En dat is voor mij En ik ben ook geen topsporter en, uh, ik, Dat is voor mij helemaal niet uh, um, Nodig ja? Maar als jij Nog geen Drie keer in de week traint uh, Dan zou ik dat als eerste gaan toevoegen Als jij nog niet uh, Acht uur slaapt en vannacht is dat natuurlijk een uitdaging, dat snap ik, weet je, en de afgelopen nacht ook. Maar hè, als je dat niet structureel doet, dan heb je ook een uitdaging. Dan moet je daar echt dat gaan bestuderen om te kijken of je dat kan, kan tackelen. En als je nog geen genoeg groenten binnenkrijgt. Groene, bladgroenten, zou ik dat ook gaan toevoegen aan je dieet. En dat, dat, dat is gewoon al, dat zijn al van, van die hacks, daar, daarmee zal je ervoor zorgen dat er heel veel kleine klachtjes verdwijnen. Dus euh, nou. Dat was de rant voor vandaag. Doe je voordeel mee...